0: gelähmt sein oder einfach so nicht können, nicht weiter wissen oder dass vieles so schwer wirkt, dass es sich wie so eine Sackgasse anfühlt. Vielleicht war es das, so dieses, okay, all das, was gerade um mich herum passiert, wiegt vielleicht gar nicht so schlimm, aber für mich schon und ich komme da gerade alleine nicht mehr raus. Ich sehe keine Lösung mehr für meine Probleme und ich halte es nicht mehr aus.
1: Mona ist Mitte 20 und hat gerade ihren Master angefangen, als sie beschließt, ich brauche eine Therapie. Die Suche nach einem Therapeuten entpuppt sich dann aber als ziemliche Odyssee. Die Geschichte dazu hören wir gleich.
2: Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich bin Pierre Rauschenberger und ihr hört Therapieland, den Podcast über das, über das normalerweise nicht so viel geredet wird, und zwar die Geschichten, die in der Psychotherapie passieren. Und bei mir ist Thorsten Pattberg, er ist Psychotherapeut in Berlin. Hallo Thorsten. Hallo Pia. Ich habe heute eine Geschichte dabei von Mona. Die hat ziemlich unglückliche Dinge auf ihrer Therapeutensuche erlebt, bis sie dann endlich quasi den richtigen gefunden hat.
0: Der ist irgendwie wach, der ist witzig, der hat Sachen auf dem Schirm. Und er meinte auch, wo ich dann angefangen habe, So, sie sind nicht nur da, um irgendwie hier zu leiden. Psychotherapie darf auch schön sein, es darf Spaß machen und wir dürfen auch gemeinsam lachen.
1: Mona heißt eigentlich anders, kommt aus Westdeutschland, wohnt aber inzwischen in Berlin und schreibt gerade ihre Masterarbeit. Heute erzählt sie uns, wie sie ihren Therapeuten gefunden hat. Vielleicht kannst du beschreiben, was dein Therapeut für so ein Typ ist. Wie sieht er so aus? Was ist das für ein Typ? (lacht)
0: Ähm, Der sieht, finde ich, tatsächlich ein bisschen aus wie Sigmund Freud. ist schon sehr alt, hat eine Brille. Nicht so viele Haare, eher klein. Bisschen krumme Haltung aufgrund von.
2: Ich musste gerade schon lachen, irgendwie so, weil. Ähm das natürlich irgendwie so prima ist, wenn man dann irgendeinen so Therapeuten findet, der wirklich, wirklich jedes Klischee erfüllt, das man sich irgendwie nur vorstellen kann über, über, über Psychotherapeuten. Was im Übrigen gut ist. Ja? Ich glaube, das ist wirklich gut. Einer meiner Ausbilder sagte immer, pray for the gray, ja, er betet darum, dass ihr endlich graue Haare kriegt. Ihr werdet es viel leichter haben als Therapeuten in der Therapie, weil man euch Lebens- und Lebenserfahrungen unterstellen wird, auch wenn ihr sie nicht habt. Von daher ist das schon mal ein guter Anfang, ja, wenn man sich äh, so auch rein physiognomisch schon an Sigmund Freud annähert.
1: <lacht>
2: Mona und ich sind zusammen nach Frankfurt-Oder gefahren, an dem Ort, an dem sie
1: damals gelebt hat, als sie angefangen hat, die Therapie zu machen und wo sie jetzt gerade noch ihren Master fertig
0: macht. <lacht>
1: Monas Geschichte fängt im September 2015 an. Mona ist gerade nach Frankfurt-Oder gezogen, um Kulturwissenschaften zu studieren. Und eigentlich sah erstmal alles so ganz gut aus. Die Sonne hat geschienen, es war ein Sommertag, aber im Monat drin, da sah es nicht so gut aus.
0: Nervosität, Ängste, starkes Gedankenkreisen. Meine Schwester will von all dem nichts wissen und sagt zu mir, das sei mein Ding, weil mein Bar verkommt nicht. Ich habe mich mit meinen Eltern gestritten, unter anderem geht es um Geld, aber eigentlich noch um Ängste. Meine Freunde sind alle äh, in anderen Städten in Deutschland. Weil mein Bar verkommt nicht. In meiner WG, wo ich jetzt wohne. Die Leute finde mich fürchterlich. Und das war aber dann wirklich so der Knackpunkt, wo ich dachte: Bonnie nee, irgendwie. Das ist jetzt für mich der Moment der aller, allerhöchsten Alarmstufe. Ich suche jetzt einen Therapeuten oder eine Therapeutin.
1: Also Mona war ziemlich schnell klar, dass sie diese Therapie machen muss, weil sie aber auch schon eine Therapie gemacht hatte äh, von ein paar Jahren und ähm, das Konzept an sich so kennt. Aber es ist ja für viele Leute nicht so. Also ich meine, kommen zu dir viele Leute, die sich fragen, ob sie überhaupt eine Therapie Nein. brauchen? Nein.
2: <lacht> Also, das gibt es natürlich. Ja. Also, es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen: Gucken Sie mal, ich erlebe das und das. Ja. Ist das eine Depression? Muss ich mich jetzt da quasi eigentlich um mich kümmern? Ich glaube, so einer der zentralen Faktoren ist für eine Aufnahme einer, einer Psychotherapie, ist das, was äh, so ein uralter Psychotherapieforscher mal gesagt hat: Jerome Frank heißt er, der ist äh, so legendär, der hat schon, glaube ich, 1960 ein Buch geschrieben. Überzeugen und Heilen, irgendwie das ist eigentlich quasi immer noch aktuell und hat gesagt, irgendwie, was die meisten Leute in Therapie bringt, sind nicht die Symptome, sondern die Demoralisation, hat er das genannt. Ja, Das mhm. heißt in dieses nicht mehr weiter Vielleicht äh,
1: dieses äh, Gelähmt-Sein, was sie auch beschrieben hat. Und
2: genau, das könnte gut sein. Oder irgendwie so eine das, Sackgasse. Diese Idee, irgendwie, irgendwie ich habe jetzt eigentlich quasi fast alles probiert, was mir selber noch einfällt und ich kommen jetzt im Augenblick nicht mehr mit mir selbst zurecht. Ja, irgendwie, es wird ja irgendwie relativ klar, irgendwie sind gar nicht so sehr die Umstände, sondern dass sie irgendwann an ihrer, ja, an der an ihrer eigenen Fähigkeit zweifelt, mit dem umzugehen, was sie, womit sie konfrontiert ist. Wie komme
1: ich am besten, am schnellsten an einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin?
2: Ja, das ist die 1000-Dollar-Frage. An, an gute Therapeuten zu kommen, äh, überhaupt an Therapeuten zu kommen, ist ja im Augenblick so ein bisschen das Problem, weil die Nachfrage, deren das Angebot weit, weitem übersteigt. Der eigentlich richtige Rat wäre, äh, besorgt ihr viele Therapietermine, also Erstgesprächtermine, Und sprich mit so vielen Leuten wie möglich und guck, wo du den Eindruck hast, hier bin ich an der richtigen Stelle. Und faktisch ist das aber aktuell nicht möglich, weil Therapieplätze rar sind und dementsprechend das oft in so einer Telefonorgie endet, wo derjenige, dem es ohnehin schon schlecht geht, eine Praxis nach der anderen anruft und sich da eine Abfuhr nach der anderen abholt.
1: Für Therapieland habe ich auch mal in meinem Freundeskreis nachgefragt, wie die Freundinnen und Freunde von mir, die schon Therapieerfahrung haben, wie die ihre Therapeuten gefunden haben.
2: Bei
0: bei meiner einen Therapeutin habe ich mich für sie entschieden, weil sie so einen einen seitlichen, etwas frechen Blick hatte auf dem Foto. Aber an den bin ich gelangt
2: mit äh, Tipps von meinen Eltern im Endeffekt.
1: Äh, Ich habe auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Ich glaube, ich habe irgendwas gesagt von... dass Ich glaube, es wäre eine gute Idee, mal mit jemandem zu sprechen. Telefonbuch. Ich glaube, es war ein Telefonbuch. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du einen Anruf bekommst, auf deinem Anrufbeantworter, man spricht ja oft auf Anrufbeantworter, mhm. weil die meisten Therapeuten, die ja dann in der Sitzung sind, gar nicht abnehmen. Aber was sind so Anrufer oder Anruferinnen, wo du sagst, das klingt für mich erstmal sympathisch, da rufe ich zurück?
2: <lacht> ich finde, das ist nicht die Frage. Ja, also ich, mein Job ist es ja, Psychotherapie anzubieten. Und da ich davon ausgehe, dass die Leute sich in schlechten Phasen f- melden, klingen die oft nicht gut. Deswegen, also ich glaube, das ist halt das Dove an der Situation, die wir im Augenblick haben. Ja, irgendwie, dass es das so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch wird. Und dass man die, die Vorbereitung an diesem Bewerbungsgespräch quasi anfängt, sobald man auf diesen verdammten Anrufbeantworter spricht. Und man sich da wahnsinnig viel Gedanken schon vorher macht, wie präsentiere ich mich so, dass ich auch sympathisch rüberkomme irgendwie und dass der Therapeut auch Lust hat. Ähm, ich würde ganz ehrlich gesagt sagen, man kann einfach anrufen, seinen, seinen Namen sagen, seine Nummer sagen, ich hätte gerne ein Erstgespräch und das reicht vollkommen. Ich finde das oft... Es tut mir so leid, ja, wenn manche äh, quasi schon ihre halbe Leidensgeschichte irgendwie diesem anonymen Gerät mitteilen in der Hoffnung, dass das irgendwas vielleicht verändert an, an, an meinem Auswahlverfahren. Man braucht das nicht. Und rufst du wirklich alle zurück? Nein. Das ist halt wieder auch so ein bisschen das Problem. Irgendwie ich finde es schon auch schade. Irgendwie ich finde, das ist ja immer, man spricht so ins Nichts ja, als Betroffener irgendwie und kriegt oft kein Echo. Das Problem ist, wenn ich das täte, äh, käme ich nicht mehr zum Therapieren.
1: Aber das heißt, dann triffst du ja schon irgendwo eine Auswahl, wen du zurückrufst.
2: Ja, wir haben das bei uns auf dem AB auch einfach wirklich so geregelt. Wir sagen, irgendwie, wenn wir innerhalb von drei Tagen nicht zurückrufen, dann haben wir gerade nichts frei. Das ist so ein bisschen ein Glückshotel. Ja, irgendwie, ähm, es ist immer gerade dann zufällig was frei und dann, äh, dann nehmen wir den Nächsten, der auf dem AB ist. Ähm, das lässt sich organisatorisch nicht anders machen. Das ist, ja, ist doof, aber es ist so.
1: Okay, aber zumindest ist es dann einfach auch Zufall und da ist dann wirklich nichts anderes im Spiel. Das ist ja dann auch irgendwo beruhigend zu wissen vielleicht. Ja. Also bei Mona war es auf jeden Fall so, dass sie es anscheinend einfach nur Glück hatte und direkt einen Termin bekommen hat bei einem Therapeuten. Und dann ist sie da erstmal so ganz optimistisch hingegangen.
0: Ich bin damals in dieses Zimmer gekommen und da standen auch erstmal so Edelsteine. Hat mich dann begrüßt mit, ja, das, ähm, damit die Energie hier sauber ist. Wo ich ja, so dachte, ja, okay. <lacht> genau, und das war dann auch jemand, der so sofort Familienkonstellationen nachgefragt hat und irgendwie meine... Familie charakterisiert hat und ja, sofort in so eine Sitzung und in so eine Konfrontation eingestiegen ist, wenn meine Mutter jetzt neben mir sitzen würde, was ich sagen würde, wenn meine Schwester neben mir sitzen würde, was ich jetzt sagen würde. Das war in der ersten Sitzung. Genau, wo man sich ja einfach erstmal kennenlernt und, ähm, wie gesagt, dann habe ich ein paar Dinge erzählt ähm, und das war eben der, ähm, der Therapeut, der mich dann verabschiedet hat mit einem Schulterklopfen, weil äh, emotionaler Missbrauch ist ja eh schlimmer als äh, manchmal sexuelle oder körperliche Gewalt und hat mich dann so nach Hause gehen
1: lassen. Für mich klingt es nach einem ziemlichen Horror-Erstgespräch, wenn man da mit so einem Schulterklopfen verabschiedet mhm. wird und gesagt ja, bekommt so ja emotionaler Missbrauch und direkt auch dieser Stempel das. Mhm. Wie klingt es für dich?
2: Gruselig. <lacht> naja gut, so ein, Erster Eindruck ist natürlich wichtig. Irgendwie, wenn dann schon ähm, die falschen Kristalle rumstehen und man selber irgendwie eben nicht so drauf ist, kann das natürlich schon abschreckend wirken. Schlimmer finde ich aber, dass offensichtlich ja gar kein Kontakt zwischen den beiden richtig zustande gekommen ist. Ja. Ich finde es jetzt rein technisch gesehen, irgendwie klingt das so irgendwie nach vernünftigen Fragen. Ja. Irgendwie, wie ist Ihre Familienkonstellation? Irgendwie, was würde Ihre Schwester dazu sagen? Und wir nennen das zirkuläres Fragen ja, es kommt wahrscheinlich aus der systemischen Therapie. Das macht aber wenig Sinn, ja, irgendwie, wenn man noch gar nicht im Gespräch ist und eben noch die Grundsituation nicht geklärt ist, ja, irgendwie, also quasi mit Technik einfach ins Haus fällt. Und dann sollte man sich nicht wundern, wenn die Klienten äh, dann wieder gehen und sagen, irgendwie, was war das denn? Also
1: du meinst, man sollte sich sozusagen einfach ein bisschen langsamer vortasten als
2: Therapeut und nicht so mit der Tür ins Haus fallen, oder? Naja gut, er möchte einfach direkt arbeiten, ja? irgendwie das, das kann ich auch wiederum für gut verstehen, ich arbeite hier auch gerne, aber das ist ja ein gemeinschaftliches Unternehmen, ja, so eine Therapie und irgendwie deswegen ist irgendwie so ein minimales Kennenlernen ja, am Anfang vielleicht auch gar nicht mal verkehrt. Irgendwie, also Mona sucht ja jemand, ja, irgendwie, der ihr quasi aus dieser auch starken Isolation heraus, die sie da empfindet, heraushilft und mit, mit ihr gemeinsam irgendwas unternimmt und ich glaube genau diesen Auftrag. Findet sie da gar nicht erfüllt. Und von daher finde ich es kein Wunder, dass sie äh, nach einer Stunde gesagt hat, da gehe ich nicht mehr, nicht mehr hin.
1: Und es ist ja auch so, dass äh, wir nicht nur dieses erste, erst- also dieses erste Gespräch haben, um uns kennenzulernen, sondern eigentlich gibt es fünf probatorische Sitzungen, so heißen die. Mhm. Und danach kann man immer noch sagen, okay, ich möchte diese Therapie nicht mit dieser Person machen. Das heißt, äh, genau. eigentlich könnten wir auch, äh, also könnte ich jetzt auch als Patientin, wenn ich mir nicht sicher bin, noch viermal hingehen und dann erst entscheiden.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das gilt natürlich für beide Seiten. Der Therapeut kann natürlich an einem bestimmten Punkt sagen, so, okay, ich glaube, ich bin nicht der Richtige in Ihrem Fall. Aber natürlich gilt das noch viel mehr für den Klienten, dass er, der natürlich jederzeit frei ist, zu sagen, gucken Sie mal, das ist hier für mich nicht das Richtige. Und das gilt nicht nur während der probatorischen Sitzung, sondern das gilt natürlich während der ganzen kompletten Therapie. Man kann immer gehen. Also Man unterzeichnet da keinen Pakt mit dem Teufel. Man kann die Therapie jederzeit verlassen ohne dass es Konsequenzen gibt. Die fünf probatorischen Sitzungen, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir auch noch mal kurz klären, das ist die alte Regelung, die ist gekippt worden vor ein paar Monaten. Das ist inzwischen anders. Es gibt drei Sprechstunden und nach den Sprechstunden gibt es dann verschiedene Optionen. Und es gibt tatsächlich auch noch die probatorischen Sitzungen, von denen kann man theoretisch dann auch noch mal vier Stück machen. Also so gesehen ist die Kennenlernphase jetzt auf sieben, theoretisch sieben Sitzungen äh, ausgedehnt worden. Mhm.
1: Und ähm, wie ist es dann? Kann ich dann diese Kennenlernphase mit mehreren Therapeuten durchspielen und Therapeutinnen? Okay.
2: Ja, also wie gesagt, das würde ich wirklich auch würde ich eigentlich auch raten, wenn es nicht so im Augenblick so, so praxisfremd wäre. Ich bin da überhaupt nicht böse. Ja? Also ich habe mal einen Klienten zum Beispiel, irgendwie der hatte äh, neulich, irgendwie der hat fünf Leute gleichzeitig gesehen. Ja? Okay. Das ist schon wirklich ungewöhnlich und ich habe einen guten zweiten Platz gemacht bei diesem konkreten Patienten, <lacht> hat er mir extra noch gesagt, ist extra noch mal gekommen. Ja? Und es ist dann manchmal auch wirklich subjektiv, irgendwie sind so Kleinigkeiten, irgendwie, die einen Ausschlag gegeben haben. Irgendwie bei in, in seinem konkreten Fall war zum Beispiel, er sagte, ähm, ich gehe jetzt zu dem anderen, weil der mir schon einen Fragebogen zu meiner Familiengeschichte gegeben hat. Das hatte ich nicht gemacht. Äh, hätte das ich vielleicht, fand er gut. Das fand er gut, ja, weil er den Eindruck hatte, irgendwie das ist für ihn wichtig. Er äh, hat gerne halt eben offensichtlich mehr über die Familie erzählt, als ich ihm dazu Gelegenheit gegeben habe. Und dadurch ist er zu jemand anderem gegangen. Und das ist ja eine gute Entscheidung.
1: In meinem Freundeskreis war es auch so, dass die meisten Freunde von mir einen ziemlich eindeutigen, entweder positiven oder negativen ersten Eindruck von ihren Therapeuten hatten.
0: Wirkte sehr fair, aber... Auch nicht sehr herzlich.
1: Also, auch so ein bisschen was Reserviertes, aber so was angenehm Reserviertes. So, so sehr interessiert und offen, aber auch so sehr, ich weiß nicht, Grenzen Der war ein schlauer Typ, der war nicht irgendwie
0: verpeilt oder so. Der hat mir erzählt, was, was er mit mir vorhat.
1: Und zu dem hatte ich Vertrauen, der hatte auch Humor. Das war, das war glaube ich, so. Bei Mona war es so, dass sie sich schon nach dieser ersten Sitzung eindeutig gegen diesen Therapeuten entschieden hat, weil es zwischen denen einfach nicht funktioniert hat. Ja. Mhm. Okay. Und dann hast du weitergesucht.
0: Dann habe ich es weitergesucht und ähm, genau, da war eigentlich eine noch äh, unangenehmere Situation. Es war halt eine Frau, Genau, es ging dann auch darum, dass ich dann eben zu ihr meinte, also es ging auch um viel um Selbstwertprobleme und auch wieder so dieses Ding, okay, mir fällt es irgendwie schwer, mich Männern gegenüber zu öffnen und dann war ihre Frage sofort, ähm, ob ich sexuellen Missbrauch erfahren habe und ich war total irritiert, weil ich so dachte, hä, was ist das denn für eine Frage und hat dann auch gesagt, nein und dann meinte sie so, ja, sind sie sich sicher? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir sicher dann dachte ich auch kurz so, hä? Also, oder habe ich was vergessen? Oh Gott. Und dann meinte sie, ja, sie merkt ja in mir so eine unterdrückte Aggression in meinem Blick, wo ich so dachte, ja, okay, das ist jetzt was, was mir noch nie so begegnet ist in der Form. Und dann habe ich gesagt, nee, aber da ist nichts, soweit ich mich erinnern kann. Und dann meinte sie, also, dass ich doch auch mal in meine Kindheit zurückgehen soll. Ähm, oder ob ich anderen Leuten gegenüber schon übergriffig geworden bin, weil meistens werden
1: ja auch Opfer zu Tätern. Also nochmal ganz kurz, die Therapeutin hat ihr quasi erst nahegelegt, dass sie vielleicht selbst sexuellen Missbrauch erfahren hat und mhm. dann, dass sie vielleicht sogar selber eine Täterin ist in mhm. dem Bereich. Also das finde ich schon ziemlich... Ja, merkwürdig, muss ich sagen.
2: Ich finde, es gibt ja so ein bisschen auch so eine Gemeinsamkeit. Ja? Irgendwie so irgendwie beide Therapeuten äh, vielleicht in guter Absicht versuchen ja, so ein bestimmtes Erklärungsmodell möglichst frühzeitig anzubieten. Ja? Irgendwie, man, ähm, das ist natürlich irgendwie schon auch aus wahrscheinlich in der Hoffnung, irgendwie demjenigen irgendwie so ein bisschen Klarheit, Entlastung zu verschaffen aber es ist natürlich weit weg von dem, was Mona so berichtet, ja irgendwie also Mona kommt mit 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 Einsamkeit, mit Studienschwierigkeiten, mit Unzufriedenheit mit sich selbst und der eine Therapeut sagt ach eigentlich ist das ein Familienproblem und die andere die zweite Therapeutin sagt eigentlich ist das ein sexuelles Problem ja, ja. oder ein Missbrauchsproblem woher wissen die beiden das ja, ja warte, warte, warte. ja okay jetzt bin ich gespannt genau, die hatte ja.
1: nämlich da ein, äh, ein Merkmal, äh, etwas was sie an Mona beobachtet hat äh, was Mona vorher noch nicht so aufgefallen
0: hat. sie meinte halt zu mir ich hätte einen Triebtäter den Blick. Und das war so für mich ein Ding, wo ich so wow. rausgegangen bin und wirklich geweint habe, weil ich wusste nicht, wohin mit mir? Habe ich wirklich komplett was vergessen? Also das war wirklich und die wusste ja nichts von mir.
2: Ja, Mona klingt wie eine gute Supervisorin für ihre Therapeutin. Irgendwie diese nennt nämlich mal die Fragen, die vielleicht vorher hätten geklärt werden sollen, ja, irgendwie bevor äh, der Triebtäterblick zum Thema wird.
1: Hast du denn das Gefühl, Mona hatte da jetzt einfach zweimal total viel Pech und ist da echt an zwei ja, Nieten geraten? Oder war <lacht> das, ähm, ja, hast, hörst du solche Geschichten öfter?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Es gibt natürlich immer mal wieder Leute, irgendwie, die mit ihren Therapeuten zu unzufrieden sind, vielleicht zu so Recht unzufrieden sind, aber ich glaube, so krasse. Sachen höre ich eher selten. Also beide Fälle finde ich wirklich haarsträubend. Ich mache auch nicht immer alles richtig. Ich habe, glaube ich, auch in Erstgesprächen schon Unsinn gemacht, Aber ich glaube, das sind schon, wir werden schon wirklich, also jetzt muss ich mal eine Lanze für die Ausbildung in Psychotherapie brechen, wir werden da wirklich gut geschult und lange auch intensiv begleitet. Wir haben in der Ausbildung irgendwie Supervisoren, die mit auf uns aufpassen und dieses irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und einfach mal so in in den Raum werfen, irgendwie, sie haben jetzt das und das, das sollte man uns eigentlich ausgetrieben haben, bis bis wir dann tatsächlich mit, mit Menschen arbeiten dürfen. Ich glaube, das entsteht aus Unsicherheit heraus, ja, irgendwie aus Unsicherheit der Therapeuten, die glaube ich irgendwie eben so ein freudisches Bild erfüllen wollen, ja, irgendwie was weises sagen wollen, möglichst schon nach möglichst kurzer Zeit.
1: Die Aber, auch ein bisschen für sich werben wollen wahrscheinlich, oder? Dass ja. die da Erklärungsmodelle anbieten können. Genau,
2: in, als große Diagnostiker, ja, in die, in die Geschichte eingehen. Ich glaube, so funktioniert es halt auch einfach nicht. Ich brauche oft auch manchmal Zeit. Ich verstehe viele Sachen eben einfach auch nicht sofort. Und ich hoffe immer, dass ich die Zeit kriege. Ja, manchmal kriege ich die Zeit nicht im Erstgespräch. Weil zu viel Druck da ist, weil die Hoffnung auch zu groß ist, dass ich eine Lösung sofort anbieten kann. Aber in der Regel brauche ich irgendwie eine gewisse Ruhe zu klären. Wer bist du? Was willst du? Und was bedrückt dich?
1: Ja, das ist ja vielleicht schon so, dass auf diesem Erstgespräch auch echt so ein ganz schöner Druck liegt, wenn Mhm. beide herausfinden wollen, ob das äh, passt und ich meine, wir haben ja gesagt, wir können auch öfters hingehen und müssen Mhm. nicht beim ersten Mal das entscheiden, aber ähm, würdest du sagen, so einer ersten Intuition kann ich als Patientin schon auch trauen oder nach welchen Kriterien entscheide ich das dann im Endeffekt?
2: Das weiß ich nicht. Das macht jeder für sich, glaube ich, aus. Und wir kommen ja nicht als unbeschriebene Blätter in Therapie. Wir haben ja unsere eigenen Beziehungsgeschichten, die wir mit uns mittragen, die uns geprägt haben. Und manchmal passt es einfach nicht. Irgendwie dann... Erinnere ich jemanden an den ekligen Onkel Alfred, ja, den er sowieso nicht leiden kann, okay. irgendwie. und dann rede ich vielleicht auch noch genauso, dann geht das nicht. Was wir wissen, ist, äh, was ich auch echt faszinierend finde, immer noch bis heute, ist, dass die Einschätzung der Beziehungsqualität durch den Klienten in der dritten Stunde, also ziemlich zum Anfang der Therapie, äh, ist der beste Prädiktor, also der beste Vorhersagefaktor für Therapieerfolg. Das mhm. heißt, wenn man Leute nach der dritten Stunde fragt, sag mal, wie, wie hast du den Eindruck, du bist hier an der richtigen Stelle, de, dein Problem wird verstanden und es geht für dich schon in die richtige Richtung? Und die antworten dann mit Ja. Ja, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Okay, das würde ja eigentlich bedeuten jetzt so für mich als Patientin, dass ich drei Sitzungen machen sollte und dann auf mein Gefühl hören sollte.
2: Ja, deswegen gibt es ja, vielleicht hat, hat das doch jemand gelesen, deswegen gibt es jetzt drei Sprechstunden. Sprechstunden da ste- genau. steckt mehr Weisheit hinter, als ich manchmal <lacht> denke.
1: Ja. Mona hat dann übrigens im dritten Anlauf endlich ihren Traumtherapeuten gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Sigmund Freud II, der gesagt hat, hier darf auch mal gelacht werden in der Therapie.
0: Genau, weil es ist noch das Letzte, was ich halt an meinem Therapeuten schätze. Der meinte immer, wir haben Zeit. Und es hat jetzt auch dreieinhalb Jahre gedauert, aber es war gut so. Ich hatte keine Eile. Ich musste nicht in einer bestimmten Zeit dieses und jenes Ziel erreichen, sondern ich konnte auch in meinem Tempo Themen an mich ranlassen, mich mit Themen beschäftigen. So natürlich, er hat dann auch manchmal gefragt, wie läuft's mit der Uni, haben sie ihre Familie besucht, was auch immer. Aber ich konnte mich auch einbringen oder sagen, nee, das ist heute nicht das, worüber ich reden möchte. Und dann war es auch okay.
1: Also können wir vielleicht festhalten, diese Telefonorie, die lohnt sich, aber man sollte eben, wie Mona auch immer, aufs Bauchgefühl achten. Einfach ist das natürlich nicht. Diese Therapeuten, die haben natürlich auch zig Anrufe auf dem Anrufbeantworter. Und Thorsten hat das ja auch erzählt, dass er eben meistens eigentlich eher per Zufall entscheidet, wer dann bei ihm Patient werden kann. Und das heißt eben auch für die Leute, die suchen, auch wenn es schwer ist, man muss fleißig sein, durchhalten und sich nicht entmutigen lassen. Und das ist natürlich eine besonders schwere Bürde für jemanden, der sowieso schon Hilfe sucht. Das war die erste Folge von Therapieland. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Diagnose, die man in der Therapie bekommt. Und ich erzähle die Geschichte von Kira, die ihre Diagnose zunächst gar nicht hören will. Ich habe schon irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt und dass Dinge sich verändern. Und das kam mir auch komisch vor. Aber ich fand es halt geil. Therapieland ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Mit mir, Pia Rauschenberger.
2: Und mir, Thorsten Pottberg.
1: Die Musik kommt von Max Buske. Redaktion Emily Ulbricht, Jana Wutke, Sandro Schröder, Dennis Kogel. Und André Zanto.
2: Was ich nicht wusste auf dem ganzen Therapiemarkt, ist, dass die Nachfrage so groß ist, dass die Therapeuten oft nicht mal zurückrufen können, wenn da Anrufe auf dem AB angekommen sind, was ja dafür spricht, dass das wirklich ein riesiger und immer größer werdender Kosmos ist, diese ganze Psychotherapie und man sich dann eigentlich mal reinbegeben müsste, auch wenn man, wie ich, noch nie beim Therapeuten war, aber das kann ja mal kommen.